0: Liebe Freunde, Jesus von Nazareth hat gesagt, was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Vielleicht ist das das Tragischste überhaupt, was man über einen Menschen sagen muss, wenn man sagt, er hat so viel erreicht. Es ist so viel geworden, was er sich gewünscht hat und, und, und er hat Ziele erreicht und, und Erfolg und beruflich und privat, aber am Ende hat er das Entscheidende verpasst und hat Schaden genommen an seiner Seele. Könnte das sein, dass gerade unsere westliche unser westlicher Lebensstil, wo es um Konsum geht und um Wachstum, sehr dazu beiträgt, dass wir Schaden nehmen an unserer Seele? Vielleicht ist das der Grund, warum du dich zu diesem Kongress angemeldet hast und reingeklickt hast und vielleicht auch dich für dieses Video interessierst, weil du ein Gefühl dafür hast, bei dir persönlich oder einfach in unserer Welt, so wie wir leben, läuft etwas ziemlich schief. Wir verlieren unsere Seele. Da möchte ich sagen, herzlich willkommen, gut, dass du dabei bist und dich dafür interessierst, denn um nichts anderes geht es in diesem Kongress. Seelenbewusst leben, das ist unser Thema und jeder Speaker, jede Speakerin erzählt und, 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 und aus ihrer oder seiner Perspektive mit seinem spirituellen Background etwas darüber, was es für sie oder ihn bedeutet, seelenbewusst zu leben, unsere Seele wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Mein Name ist Reinhard Brunner. Ich bin evangelischer Pastor und Coach und in meiner Arbeit als Pastor ermutige ich Menschen, wieder an Gott zu glauben. Und in meiner Arbeit als Coach ermutige ich Menschen, wieder an sich selbst zu glauben. Und meine Erfahrung ist, dass beides – an Gott glauben und an sich selbst glauben – mehr miteinander zu tun hat, als man oft denkt. Ich bin Pastor, ich bin Coach und, tja, ich bin Seelsorger. Wir Pastorinnen und Pastoren benutzen den Begriff selbst interessanterweise gar nicht so sehr oft für uns. Aber andere, jetzt ist wieder zu hören gewesen, der Seelsorger der St. bonifatius gemeinde im Ahrtal kümmert sich um die Flutopfer. Und ich liebe diesen Begriff eigentlich, weil er so viel aussagt über, unsere, über das, was wir tun als Pastorinnen und Pastoren, was, unsere, was unser Auftrag ist, was unsere Berufung ist: sich um die Seelen zu sorgen, sich um die Seelen zu kümmern, die uns anvertraut sind. Ich möchte hier in, diesem, in dieser Speech etwas aus der Praxis als Pastor oder in meiner Praxis als Pastor und als Coach weitergeben: drei Entdeckungen mit euch teilen, die mit meiner Arbeit zu tun haben und die auch mit meiner eigenen geistlichen Praxis etwas zu tun haben. Die erste Entdeckung, der Mensch hat keine Seele, sondern er ist eine Seele. Wenn das so wäre, welche Konsequenzen hätte das? Meine zweite Entdeckung, wie wäre das, wenn wir uns alle miteinander, von unserer, unserem, wie wir uns selbst begreifen, in unserem Bewusstsein, in unserer Haltung als Seelsorgerinnen, als Seelsorger begreifen würden, was würde das mit uns machen, was würde das mit unserem Umfeld machen und verändern? Und meine dritte Entdeckung, die erste Seele, die uns als Seelsorgerinnen, als Seelsorger anvertraut ist, ist unsere eigene. Was heißt das, sich um die eigene Seele zu kümmern? Darum soll es gehen. Herzliche Einladung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und äh, mir zuhört und Aufmerksamkeit schenkt. Los geht's. Es ist schon deutlich geworden, meine persönliche Kraftquelle für meine Spiritualität ist die jüdisch-christliche Tradition und vor allem aus der Bibel. Und in der Bibel gibt es ja ganz am Anfang, so fängt die Bibel an, diese Schöpfungserzählung. Und in dieser Schöpfungserzählung ist auch von der Menschwerdung des Menschen die Rede. Manche verwechseln ja diese Schöpfungserzählungen, wie wir sie auch in der Bibel haben, mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen oder mit naturwissenschaftlicher Forschung, das sind aber völlig zwei Paar unterschiedliche Schuhe. Naturwissenschaftliche Forschung und Lehre gibt eine Antwort darauf, wie die Welt geworden ist und wie der Mensch geworden ist. Die Schöpfungserzählung der Bibel gibt eine Antwort darauf, warum der Mensch zum Menschen geworden ist, warum er da ist, was sein Urgrund ist und wozu er da ist, also stellt die, gibt eine Antwort auf die Sinnfrage, warum sind wir hier. Das ist eine religiöse Perspektive, komplett unterschiedlich, das nur am Rande. Die Bibel erzählt also von, davon, wie die Welt geworden ist, wie die Erde geschaffen wurde, wie der Himmel, genauer übrigens die Himmel, auf Hebräisch, Ha-Shamayim, die Himmel. Es gibt viele Himmel in der jüdisch-christlichen Vorstellung, aber nur eine Erde. Deshalb müssen wir achtsam mit ihr umgehen. Aber es gibt viele Himmel. Da ist eine Menge Platz da oben. Also wie die Himmel geworden sind, wie die Erde geworden ist, wie die Pflanzen geworden sind, wie die Tiere geworden sind. Und dann ist da vom Menschen die Rede. Von der Menschwerdung des Menschen. Und diese Sicht ist hochinteressant, für unser Thema, was da steht. Ich lese, zitiere, original aus der Bibel, meist aus, dem, aus der Genesis Kapitel 1, das ist in den meisten Bibeln auf der zweiten Seite. Da steht Folgendes. Na, nachdem Gott all das gemacht hatte, die Erde, das Licht, die Sterne, das Universum, Pflanzen, Tiere, und Gott machte den Menschen aus Staub vom Erdboden und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ich darf das nochmal lesen. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub vom Erdboden und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also die Vorstellung ist, dass da ein Gott ist, der Ton von der Erde, vom Erdboden nimmt. Und dann, in meiner Vorstellung immer, wie, wie, wie ein Künstler diesen Menschen formt und gestaltet und bildet und sich Mühe gibt und all seine Fantasie und all seine Liebe und all seine Leidenschaft und all die Schönheit und all die Kunst in sein Werk hineinlegt, um diesen Menschen zu machen, das ist ja schon... Ich weiß nicht, ob uns das allen so klar ist. Wir Menschen sind nicht am Fließband entstanden. Wir sind nicht Menschen von der Stange. Nicht Mensch Nummer so und so, sondern jeder einzelne Mensch. Du bist ein Geschöpf Gottes, wunderbar gemacht, gestaltet, gewollt und geliebt und einzigartig. Und als ob das nicht genug wäre schon an, 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 an Aufladung, an, an, an Geschenk, ja, an Größe, sagt sich Gott, aber all das ist erstmal äußerlich. Das Entscheidende fehlt. Und er nimmt diesen Menschen, den er so kunstvoll bereitet hat, und bläst ihm den Atem des Lebens. Ein. Das ist ja fast eine Geste des Kusses. Vielleicht darf ich das einfach mal so sagen, Gott küsst den Menschen wach. Er küsst den Menschen ins Leben. Er haucht ihm das Leben ein. Neshama steht da im Hebräischen, das bedeutet Neshama bedeutet Geist oder eigentlich der Wind, der Windhauch, der Atem, der Geist, die Inspiration, die Begeisterung, das Leben. So kommt das Leben in den Menschen und deshalb kommt Deshalb ist das Atmen ja so wichtig bei den Meditationen, weil Atem bedeutet Leben. So sagen wir auch in der deutschen Sprache, ein Mensch haucht sein Leben aus. Wo kein Atem ist, wo dieser Geist nicht mehr ist, ist kein Leben mehr. Er kommt hinein durch die Berührung Gottes. Das ist sozusagen der Vorgang. Gott bildet diesen Menschen kunstvoll und liebevoll, dann haucht er ihm das, 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 das Leben ein, den Geist ein, die Seele, die Seele ein, auch das ist im übertragenen Sinne so ein Schama so ist Geist oder dann äh, Hauch, Windhauch, dann eben auch Seele. Und dann, jetzt kommt der entscheidende Satz, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das ist der entscheidende Satz. Nach der jüdisch-christlichen Vorstellung hat der Mensch, also nicht eine Seele. Also Gott tut da nicht noch etwas dazu, eine zusätzliche Komponente, sondern im Gegenteil, durch diesen Vorgang wird der Mensch zu einer Seele. Er wird lebendig. Er wird eigentlich überhaupt erst zu Menschen. Ohne diese Berührung Gottes, ohne diese Inspiration und Begeisterung, ohne das, was von Gott kommt, sind wir eigentlich nicht wahrhaft Menschen. Es geht also darum, sich von Gott berühren zu lassen. Das ist so mein Bild, meine Botschaft eigentlich in dieser Speech, euch diesen Gedanken mitzugeben, wie wir wahrhaft Menschen sind, Menschen geworden sind, wie wir wahrhaft Menschen werden durch die Berührung mit Gott. Wir sind eine Seele und nicht, wir haben nur eine. Und ausgehend von diesem Gedanken habe ich jetzt zwei äh, Zwei, zwei Schritte, zwei Entdeckungen, habe ich vorhin gesagt. Erste Entdeckung, was bedeutet es, eine Seele zu sein oder eine Seele zu werden, wahrhaft Mensch zu werden? Und das Zweite, was würde das bedeuten, wenn wir uns alle miteinander als Seelsorgerinnen und als Seelsorger begreifen würden? Okay, los geht's. Was bedeutet es, eine Seele zu sein? Eine Seele zu sein bedeutet, dass wir uns ganz bewusst von Gott nehmen lassen, also im übertragenen Sinne sozusagen, dass wir uns von Gott nehmen lassen und wachküssen lassen, inspirieren lassen, das, was von ihm kommt, hineinlegen zu lassen in unser Leben, dass wir wahrhaft Menschen werden, dass wir das Göttliche suchen, dass wir, das, dass wir es als spirituelle Menschen leben. Denn wir sind eine Seele und haben nicht nur eine. Das Göttliche in uns, dieses Geistliche, ist nicht nur ein nettes Add-on, ein Nice-to-have, sondern das, was uns zum Menschen macht. Das ist ja genau das, was Jesus gemeint hat. Was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele? Natürlich kann man leben, ohne sich nach dem Geistlichen, nach dem Spirituellen auszustrecken und als eine Seele zu leben. Natürlich kann man so irgendwie existieren, aber der Punkt ist doch, dass wir das Eigentliche verpassen, dass wir nicht wahrhaft Menschen sind. Wir werden Menschen, indem wir uns von Gott berühren lassen, von unserem Schöpfer. Jetzt will ich einfach mal kurz erzählen, wie das bei mir aussieht, als Pastor, als Coach, als Mensch. Für mich heißt Seelen also leben. In, dieser, in diesem Bewusstsein zu leben, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin so gemeint, heißt für mich äh, Gebet. Die Jünger von Jesus kamen einmal zu Jesus und haben gefragt, wie sollen wir beten, wie, wie geht es wie geht überhaupt beten? Und Jesus antwortete und sagte, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name und so weiter. Das ist aber nicht gemeint als ein Gebet, was man einfach so aufsagen soll, sondern es geht darum, nach der Art und Weise. Und ich sage nur, nach der Art und Weise zu beten. Und ich sage nur einen einzigen Gedanken. Vater, das Wort Vater, was da eigentlich steht, heißt auf Hebräisch Abba. Das ist die Koseform. Das müsste man eigentlich mit Papa übersetzen. Bete doch mal dieses Vater, unser Gebet, oder überhaupt ein Gebet. Und rede deinen Schöpfer das Göttliche an mit Papa. Das verändert etwas. Spür dich da mal rein. Vielleicht hast du nie einen Vater im Sinne eines Papa gehabt. Bete doch mal zu Gott mit Papa. Und dann bete einfach drauf los, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Beten, sagen wir eigentlich, ist reden wie mit einem guten väterlichen Freund oder wie mit einer guten mütterlichen Freundin. Einfach das sagen und teilen und ausschütten. Beten ist auch immer Zwiesprache. Reden und hören. Darüber nachdenken, Stille. Oder du kannst aus dem Schatz der monastischen Tradition, also aus den Klöstern, Nonnen und Mönche, die uralte Gebete, die über Jahrhunderte gebetet werden. Nachbeten, mitbeten, zum Beispiel einatmen, Herr Jesus Christus, ausatmen, erbarme dich mein. Herr Jesus Christus, erbarme dich mein. Beten. Das zweite, was zu meiner morgendlichen Routine gehört, das zweite G sozusagen, Gebet, dann zweite, Gottes Wort. Also die Bibel, die Bibel ist für mich ja, Gottes Wort, also Ansprache Gottes an mich. Ich lese einen Text und bringe den einfach mit mir und mit meinem Leben ins Gespräch. Denke darüber nach, was, wo klingt da etwas an? Heute Was kritisiert mich, was inspiriert mich, was ermutigt mich, was korrigiert mich, was bestätigt mich? Die Bibel ist so ein buntes, tolles Buch. Poesie, Geschichten, Lehrtexte, Gedichte. Vielleicht ganz in der Mitte der Bibel, über die, Mitte, die meisten Bibeln, wenn man sie genau in der Mitte aufschlägt, landet man bei den Psalmen. und Psalme sind sozusagen Gebete. Wenn uns die eigenen Worte fehlen, können wir diese Psalmen einfach nachbeten und nachsprechen. Voller Gefühle, Hass, Wut, Anklage gegen Gott, aber auch Liebe und Verehrung, steckt da alles drin. Ich mache euch Mut, mal wieder eine Bibel zur Hand zu nehmen. Und das dritte, also Gebet, Gottes Wort und das dritte, Gemeinschaft. Für mich gehört zur Routine, zum geistlichen Leben auch äh, der Besuch eines Gottesdienstes, Gemeinschaft. Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, der ähm, im Dritten Reich als Märtyrer äh, gestorben ist, umgebracht wurde, hat einmal gesagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Er wollte sagen, der Christus, der mir zugesprochen wird, wird von meiner Glaubensschwester und von meinem Glaubensbruder, ist immer kräftiger als den, den ich in mir selbst habe. Wir brauchen die anderen. Wir brauchen und Wir sind ein Team. Und wir sind gemeinsam unterwegs. Gebet. Gottes Wort, Gemeinschaft. Wenn ich das so sage, dann will ich nicht damit sagen, dass das machbar ist. Ich mache das, ich mache das, ich mache das und dann passiert das. So funktioniert das nicht. Aber es ist ein Öffnen, ein Sich-Bereitstellen, ein Sich-Hingeben, um von Gott berührt zu werden. Ein Bewusstes, ein Seelenbewusstsein, eine Übung, eine Weise. Vielleicht hast du andere. Das ist das, was ich, wie ich das lebe. Und äh, ja, lassen wir uns berühren von Gott. Jemand hat mal gesagt, ein kluger Mensch, wo ist Gott? Wo ist Gott? Antwort, da, wo man ihn einlässt. Da, wo man ihn einlässt, ist Gott. Dass wir uns öffnen für Gott, Zwiesprache, dass du der Gegenüber das Gegenüber, unser, unser Schöpfer, der mit uns in Berührung kommen, kommen möchte und der uns zum Wahrhaft Menschen macht. Ich möchte jetzt eine kleine Übung mit euch machen. Und zwar möchte ich einen meiner Lieblingspsalme lesen. Psalm 63, ein kurzer Ausschnitt daraus. Es könnte so ein Gebet sein, sich für Gott zu öffnen. Und wenn du magst, dann kannst du das einfach innerlich jetzt mitbeten. Psalm 63, Sehnsucht nach Gott. Gott, du bist mein Gott. Ich suche dich. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzes Wesen verlangt nach dir wie trockenes, dürres Land. So schaue ich nach dir aus in deinem Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Und das ist meine Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Herzen loben kann. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel, Juble ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch eine Motivation für euch weitergeben, eine, Insp eine, eine Vision, eine Inspiration. Ich habe das schon angedeutet. Wir Pastorinnen, wir Pastoren werden oft sozusagen qua Amt als Seelsorgerinnen und Seelsorger bezeichnet. Finde ich auch wunderbar, finde ich, habe ich schon gesagt, finde ich großartig. Ich kann mich sehr damit identifizieren. Der Punkt ist nur, wenn nur, nur wir Pastorinnen und Pastoren Seelsorgerinnen wären und Seelsorger, was wäre das für eine Welt? Seelsorger, Seelsorgerinnen, ist kein geschützter Begriff oder so etwas. Und jetzt kommt meine Idee, meine Inspiration für euch. Wie wäre das, wenn du dich in Zukunft ab heute als Seelsorgerin, als Seelsorger verstehen würdest? In deiner Haltung, in deinem Bewusstsein. Ich möchte dir das zusprechen? Du bist eine Seelsorgerin. Du bist ein Seelsorger. Was würde das ändern? Ich glaube, zwei Dinge würden sich ändern. Das eine ist die Beziehung zu dir selbst. Denn die erste Seele, die uns anvertraut ist, die jedem von uns anvertraut ist, ist unsere eigene. Wir sind eine Seele. Wir müssen achtsam mit uns umgehen. Wir müssen seelenbewusst leben. Wir sind Menschen kümmere dich als Seelsorgerin und als Seelsorger um dich als Seele, um deine Seele. Das habe ich gerade gesagt, was das bedeuten könnte. Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft ist so mein Weg, du hast vielleicht einen anderen. Aber das Zweite gehört auch dazu. Seelsorgerin und Seelsorger sein nimmt immer die anderen im Blick. Gerade die christliche Spiritualität ist ja eine ausgesprochene Spiritualität der tätigen Nächstenliebe. Also eine Spiritualität der Mitmenschlichkeit. Wie wäre das also, was würde das ändern, wenn du dich in deinem Umfeld, in deinem Beruf, in deiner Tätigkeit als ich-weiß-nicht-was, in deiner Familie, in der Beziehung zu deinem Partner zu deiner Partnerin, in der Beziehung zu deinen Kindern, als Seelsorger verstehen würdest oder als Seelsorgerin, was würde das ändern? Ich glaube, das würde riesig was ändern, wenn da einer da ist, der sich kümmert, der sich für mich interessiert. Du könntest so jemand sein. Das ist die Aufgabe. Es geht nicht darum, dass wir uns um uns selbst drehen und in einer Selbstversenkung, Einkehr, sich, ja, bei uns selber bleiben, sondern dass, wir, dass unsere Seelsorge und unser Seelenbewusstsein hinausgeht und dass wir sie teilen mit anderen. Also wenn ich das mal als Vision jetzt zum Schluss formulieren würde, wie wäre das, wenn wir uns in unserem Menschsein so begreifen würden? Ich möchte eine Seele sein, ich möchte wahrhaft Mensch sein und das bedeutet, mich von Gott berühren lassen. Ich möchte mich ausstrecken nach meinem Schöpfer. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gewollt und geliebt. Und wenn wir aus dieser Kraft der Bejahung hinausgehen und Seelsorgerinnen und Seelsorger sind, für uns selbst und für andere, da würde sich eine Menge ändern. Da könnte von diesem Kongress eine große Bewegung ausgehen. Und das würde ich mir wünschen. Das wäre großartig. In diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch Gottes Segen und habt Acht auf eure Seele.